0: Charles Holmes, keyif için sokağa çıkan, keyif için gezen bir insan değildir. Tanıdığım en kuvvetli insandır. Hep karayla boks bilir. Fakat lüzumsuz yere vücudu yormanın enerji israfından başka bir şey olmadığı kanaatindedir. Ama iş icabı hareket etmeye, yürümeye, enerji zarfına başladığı zaman da yorulmak bilmez. O gün hava çok güzeldi. İlkbahar vaktinden haber gelmişti. Öğleden sonra huyundan vazgeçen Holmes. ''Hadi gezmeye gidelim.'' dedi. Hem hayret hem sevinçle sordu. ''Nereye gidelim?'' ''Hayd Park'ta dolaşalım.'' ''Olur.'' Parka gittik. Her yer yeşiliyor, Dallar tomurcuklanıyordu. Tam iki saat yürümek zevki için yürüdük. Birbirini pek iyi tanıyan, daima beraber olan iki insan gibi... Hiç konuşmadan yürüyorduk. Eve döndüğümüz zaman saat beşti. Uşak bizi kapıda karşıladı. Sizi biri aradı, dedi. Holmes yüzüme sistemli baktı. Boş yere gezmeye gitmek işte böyledir. Sonra uşağa sordu. Beni arayan insan gitti mi? Gitti efendim. İçeri buyurun demedin mi? Dedim efendim. Girmedi mi? Girdi efendim. Ne kadar bekledi? Yarım saat kadar. Nasıl bir adamdı? Çok asabi, çok heyecanlıydı. Odaya girdikten sonra hiç oturmadı. Hep dolaştı. Kapının önünde beklediğimden ayak seslerini duyuyordum. Nihayet çıkıp, ''Bu adamın geleceği yok.'' diye haykırdı. ''Sen ne yaptın?'' ''Biraz daha bekleyin. Neredeyse gelir.'' dedim. ''Öyle çıkıp biraz hava alayım. Yoksa boğulacağım. Biraz sonra tekrar gelirim.'' dedi. Ve çıkıp gitti. Holmes beraber eve girdik. Holmes söyleniyordu. ''Bu işi kaçırdık sayanlarım, Watson. İşsizlikten canım sıkılıyordu. Adamın haline bakılırsa bana önemli bir iş getirmişe benziyor.'' Birden durdu. ''Aha!'' Bu pipo benim değil, piposunu unutmuş. Funda toprağa bir pipo, ucuda kehribar. Londra'da ucu kehribar ağızlığı kaç kişi de vardır? Eğer içinde sinek varsa, kehribar hakikidir derler. Al sana bir ticaret konusu. Sahte kehribar içine sahte sinek koyup hakiki diye satmak. Holmes gülümsedi. Bize gelen zatın ne derece perişan olduğu halde çok değer verdiği piposunu unutmasından belli. Büyük değer verdiğini nereden biliyorsunuz? Bu pipoların fiyatı 7 şilin 6 pens'tir. Bu pipo iki kere tamir edilmiş. Bir kere tahtası, bir kere de kehribarı. Dikkat edin! Kırılan yerler gümüş çemberle tutturulmuş. Astarı yüzünden pahalı bir tamir. Çünkü bu gümüş çemberler yedi şim, altı pensel alınmaz. Yenisini alacak yerde avuç dolusu paraya tamir ettiren biri piposuna büyük değer veriyor demektir. Daha başka, Holmes pipoyu evirip çeviriyor, sessizce düşünceli bakıyordu. Havaya kaldırdı ve işaret parmağıyla kemik muayene eden bir profesör gibi pipoya vurdu. Saat ve kundura bağından sonra pipoların kendilerine az mahsus bir hüviyetleri vardır. Ama bu pipoda emareler hem net değil hem de önemli değil. Bu pipodan ne anladınız? Sahibinin solak, kuvvetli bir adam olduğunu anladım. Sağlam dişleri var ama kendine bakmıyor ve hasis davranmak lüzumunda hissetmiyor. Holmes bunları laf olsun diye söyler gibi, Kayıtsız bir tavırla söylüyor, bana da dinleyip dinlemediğimi kavramak için göz ucuyla bakıyordu. Omuz silktim. Yedi şilinlik pipo içen bir adam zengin midir sanıyorsunuz? Piposunu lamba veya hava gazından yakmayı huy edinmiş. Bakın, bir tarafı kabuk. Kibrit böyle hasar yapmaz. Kimse kibriti lülenin kenarına tutmaz ve kimse... Lüleyi kavurmadan piposunu lamba veya hava gazında yakamaz. Lüleyin sağ tarafı kavrulduğuna göre demek ki sahibi solak. Kolumdan tutup beni lambanın yanına götürdü. Piponuzu lambaya yaklaştırın. Solak olmadığınız için piponuzun sol tarafını aleve tutarsınız. Piponuzun sağ tarafı bazen tesadüfen alev alır. Ama kavrulacak kadar değil. Fakat... Bu piponun yalnız sağ tarafı kavrulmuş. Kehribar da ısırıla ısırıla yenmiş, kemirilmiş. Demek ki pipoyu içen sağlam dişli, kuvvetli enerjik bir insan. Merdivenlerde bir ayak sesi duyuldu. Holmes kulak kabarttı. İşte geliyor. Pipodan daha enteresan bir şey inceleyeceğiz. Biraz sonra kapı açıldı. Salona Uzun boylu biri girdi. Sade fakat zarif giyimliydi. Koyu gri elbise, kahverengi fötür şapka, belki otuzu geçkin ama hiç göstermiyordu. Biraz mahcup bir tavırla, özür dilerim, diye söze başladı. Kapıyı vurmadan girdim. Halbuki kapıyı vurmam lazımdı, dedi. Uykusuzluk insanın hasabını çok çalışmaktan, Hatta çok eğlenmekten daha fazla buzar. Genç adama yaklaştı. Size ne yardımım dokunabilir? Sizden akıl danışmaya geldim. Ne yapacağımı bilmiyorum. Halbuki hayatım mahvuluyor. Size dedektif sıfatıyla mı yardım edeceğim? Hayır. Sadece dedektif olarak değil. Mantık. Kuvvetli, aynı zamanda kibar bir insanın fikrine muhtaçım. Bana yol göstermenizi rica edeceğim. Kesik kesik konuşuyordu. Söyleyeceklerini söylemek de bunun için azaptı ve konuşmak için kendini zorluyordu. Bunu hissettim. Mesele çok nazik, diye devam etti. İnsan yabancılara... Aile işlerini anlatmak istemez. Bugüne kadar yüzlerini görmediğim iki erkeği karımdan bahsetmek ağrıma gidiyor. Bahsetmek zorunda kalmak çok acı. Ama artık dayanamayacağım. Holmes, muhterem Bay Grant Munro. deyince adam yerinden fırladı. İsmimi nereden biliyorsunuz, diye haykırdı. Holmes tatlı tatlı gülümsedi. Hüviyetinizi saklamak istiyorsanız şapkanızın içine isminizi yazdırmayın. Veya konuştuğunuz kimseye şapkanızın iç tarafını göstermeyin. Şimdi hemen şunu ilave edeyim. Biz, yani dostumla ben, bu odada birçok sır dinledik. Ve birçok dertli insanın derdini gidermeye muvaffak olduk. Şans bize yardım etti. Sizin de derdinize çare bulacağımızı ümit ederim. Belki kaybedecek zaman yoktur. Sizi üzen meseleyi hemen anlatmanızı rica ederim. Bay Munro büyük bir acı hissediyormuş gibi yine şakaklarını sıktı. Hal ve tavrından yüzündeki ifadeden gevezi olmadığı, derdini dökmektense saklamayı tercih eden bir insan olduğu belliydi. Nihayet sıkılganla bir yana bırakıp anlatmaya başladı. Mesele şu Bay Holmes, ben 3 senelik evliyim, 3 sene karım beni, ben karımı sevdik. Ve az karı kocaya nasip olan mesut bir ömür sürdürdük. Her hususta anlaşıyorduk, sözlerimiz, düşüncelerimiz, zevklerimiz aynıydı. Şimdi ise, yani geçen, pazartesi gününden beri aramıza bir engel girdi. Karımın hayatında zihninde bilmediğim, tanımadığım, Kabrayamadığım bir şey var. Birbirimize yabancıyız. Bunun sebebini öğrenmek istiyorum. Biraz sustu, sol kaldı. Daha fazlasını anlatamam. Daha ileriye gitmeden önce şunu iyi biliniz ki Bay Honor, Effi beni seviyor. Bu hususta hiçbir şüpheniz olmasın. Effi beni bütün kalbiyle, bütün ruhuyla seviyor. Beni dün bugünden fazla sevmemiştir. Dün ne kadar seviyorsa, bugün de o kadar sevdiğine eminim. Bu münakaşa kabul etmez bir hakikattir. Bir erkek, bir kadının kendisini sevip sevmediğini pek hala bilir. Fakat aramızda bir sır var. Bu sır aydınlanmadan eskisi gibi olamayacağız. Holmes biraz sabırsızlandı. Vakaları anlatınız Bay Munro. Size bildiğim kadar Epi'nin hayatını anlatacağım. Onu tanıdığım zaman Dul kalmıştı. Gençti. Ancak 25 yaşındaydı. O zaman ismi Bayan Hebron'du. Çocukken Amerika'ya gitmiş, Atlanta şehirinde oturmuş ve bir hayli müvekkili olan Hebron'la orada evlenmişti. Bir çocukları olmuş ve sarı umma salgınında kocası da çocuğu da ölmüş. Ölüm il muhabirlerini gördüm. Kocasıyla çocuğunu kaybettikten sonra Amerika'da oturmak istemeyen Epi, Muddrix'e geldi. Premier'de ihtiyar teyzesinin yanına yerleşti. Kocasından 4500 sterling kalmıştı. Bunu %7 faizle işitiyordu. Efi'yi tanıdığım zaman Pindar'a geleli altı ay olmuştu. Birbirimizi görür görmez hemen aşık olduk ve birkaç hafta içinde evlendik. Affedersiniz Bay Monroe, mesleğiniz... Şerbetçi otuz satarım. Toptancıyım. Tekrar af dilerim. Kazancınız? Senede 700-800 sterling gelirim var. Geçim bakımından rahatız. Nerede oturuyorsunuz? Norbury'de Senedi 80 liraya bir villa kiraladık. Hem Londra'ya yakın hem de sayfiye sayılır. Biraz yukarımızda bir küçük otel... İki ev ve tam karşımızdaki arsada da bir köşk vardır. Ta istasyona kadar başka hiçbir binaya rastlanmaz. Senenin muayyen mevsiminde şehre inerim. Fakat yazın işleri mahfifler. Köşkümüzde karımla baş başa mesuttuk. Bu meseleye kadar aramıza bir gölge dahi girmedi. Tekrar affınızı dileyeceğim. Karınızın parası... Evet, onu söyleyeyim. ''Evlendiğimiz vakit karım bütün parasını bana verdi. Ben istemedim. İşlerim bozulacak olursa güç duruma düşeriz.'' dedim. Fakat karım ısrar etti. Ben de parasını kendi sermayeme kattım. Bir buçuk ay evvel karım, ''Jack'' dedi. ''Paramı sana verdiğim zaman ihtiyacım olduğun gün benden bir miktar geri isteyebilirsin.'' demiştim. Dedi. ''Tabii.'' dedim. ''Para senin.'' Öyleyse bana 100 sterlin lazım. Şaşmadım desem yalan söylemiş olurum. Fakat belki kendine elbise veya başka bir şey almak istiyor diye düşündüm ve sordum. 100 sterlini ne yapacaksın? Her zamanki neşeli gülüşüyle güldü. Benim bankerim olacağını söylemiştin. Bankerler sual sormaz. 100 sterline sahiden ihtiyacım varsa veririm. Sahiden ihtiyacım var. İhtiyacına ne olduğunu söylemeyecek misin? Bugün söyleyememcek ama bir gün belki söylerim. Fazla ısrar etmedim. Fakat aramızda ilk defa bir sır girmişti. Karım ilk defa benden bir şey saklıyordu. Bir çek yazdım ve bu işin üstünde fazla durmadım. Belki de bu işin asıl meseleyle ilgisi yoktur ama anlatmayı uygun buldum. Bizden biraz ileride bir villa daha var demiştim. Bizim villayı o villadan bir arsa ayırmaktadır. Fakat o villaya önümüzdeki geçen yoldan sapıp dar bir sokaktan girilir. Villanın arkası da güzel bir çamlıktır. Ağaçları sevpim için sık sık o çamlığa gider dolaşırım. Sekiz ay villada kimseyi görmedik. Villa boştu. Bu güzel köşkün boş durması yazıktı. Pazartesi akşamı Çamlığa giderken dar sokakta bir yük arabası gördüm. Villanın kapısı önünde eşyalar yığılmıştı. Ha, anlaşıldı. Villa nihayet kiralanmıştı. Yürüdüm, geçtim, akşam dönüp baktım. Acaba villayı tutanlar ne biçim insanlar? Ben köşke bakarken üst kat pencerelerinde birinde birinin beni gözlediğini sezdim. Beni gözleyen adamın yüzünde ne vardı bilmem ama tüylerim mürperdi Bay Hormuz. Aramızda hayli mesafe olduğu için yüzü iyi göremiyordum. Fakat bu yüzün anormal, insanlık dışı bir yüz olduğunu hissediyordum. Bu histe yanılmış olabilirim. Beni gözleyenin kim olduğunu daha yakından, daha iyi görebilmek için geri döndüm. Ama yüz... O anda pencerenin önünden çekildi. Gözümden kayboldu. O kadar çabuk ve ansızın olmuştu ki sanki biri tutup pencerenin önünden odanın karanlığına çekmişti. Beş dakika durup hislerimi inceledim. Düşündüm. Pencereden gördüğüm yüz kadın yüzü müydü? Yoksa erkek yüzü mü? Bunu anlayamamıştım. Fark ettiğim bir şey vardı. Yüzün rengi Sapsarı, donuk, korkunç bir surattı. O kadar merak ettim ki, köşkü kiralayanların kim olduğunu öğrenmek için kapıyı çaldım. Kapıyı hemen açtılar. Karşıma bir deri bir kemik asık yüzdü, uzun boylu bir kadın çıktı. ''Ne istiyorsunuz?'' diye sordu. Şivesi güney şivesiydi. Evimi gösterdim. ''Komşunuzum'' dedim. ''Yeni taşındığınızı gördüm.'' Bir şeye ihtiyacınızın olup olmadığını anlamaya geldim. Ya bir şeye ihtiyacımız olursa size haber veririz. Kapıyı suratıma verdi. Bu kaba muameleye canım sıkıldı ve eve döndüm. Bütün gece düşünmemeye gayret ettiğim halde pencerede gördüğüm sarı suratlı kadının kaba muamelesi gözlerimin önünden gitmedi. Karıma sarı surattan bahsetmemeye karar verdim. Karıma asabidir, çabuk heyecanlanır. Gördüğüm şey hoş bir manzara değildi. Onu sinirlendirmekte mana yoktu. Yalnız yatarken Villan'ın tutulduğunu haber verdim. Hiçbir şey söylemedi. Uykum çok ağırdır. Aile arasında benim top atılsa duymayacağım meşhur söz olmuştur. Saiden de geçilir hiçbir şey beni uyandıramaz. O gece yeni tutulan villada gördüğüm sarı suratın hayali ile mi veya herhangi başka bir sebepten midir nedir nedir der uyuyamadım. Uykunun arasında rüya görür gibi karımın kalktığını, giyindiğini, mantosunu şapkasını giydiğini gördüm. Ağzımı açacak, bu saatten neden giyindiğini soracak, hatta çıkışacaktım. Bu sırada gözüm mumun aydınlattığı yüzüne erişti. Hayret ve korkudan dilim tutuldu. Onu hiç öyle görmemiştim. Onun bu hale gelebileceğini tasavvur edemezdim. Karımın yüzü ölü gibi sarıydı. Soluk soluğa nefes alıyordu. Uyanmadığıma emin olmak için arada bir yatağa gözleyerek mantosunu giyiyordu. Kımıldamadım. Uyur gibi nefes aldım. İçi rahatladı. Usulca odadan çıktı. Biraz sonra bir gıcırtı duydum. Sokak kapısı açıldı. Yatakta doğruldum. Rüya görmediğime kanat getirmek için kolumu çimdikledim. Sonra saate baktım. Sabahın üçüydü. Sabahın üçünde karımın sokakta ne iş olabilirdi? Yirmi dakika bunu düşündüm. Düşündükçe mana veremedim. Bu izah edilmez. Olağanüstü bir şeydi. Yirmi dakika sonra sokak kapısı tekrar açılıp kapandı. Merdivende ayak sesleri duyuldu. Yatak odasına girer girmez sordum. Nereye gitti Nefi? Sesimi duyunca iliklerine kadar ürperdi. Haykırmamak için kendini güç tuttu. Onun bu hali beni büsbütün çileden çıkardı. Demek ki kabahatliydi. Karım açık sözdü, gizli kapaklı hiçbir şey yapmayan bir kadındı. Kendi odasına hırsız gibi girmesi, kocasının uyandığını görünce korkması, haykırmamak için kendini güç tutması korkunçtu. Sinirli sinirli güldü. Uyandın mı Jack? Kulağının dibinde top atsalar uyanmazsın sanıyordum. Hiddetim artıyordu. Tekrar ettim. Nereye gittim? serin kanlı söylendi Şaşmakta haklısın Mantosunun düğmelerini çözerken ellerini titrediğini görüyordum devam etti Ömrümde böyle bir şey yapmış değilim boğulur gibi oldum açık havaya ihtiyacım vardı eğer sokağa çıkmasaydım boğulacaktım Biraz kapının önünde durdum şimdi iyiyim konuşurken başını kaldırıp yüzüme bakmıyordu Sesinde de her zamanki ahenk yoktu. Yalan söylediğine emindim. Cevap vermedim. İçime kut düşmüş, yüreğime şüphe girmişti. Üzgün ve hiddetli arkamı dönüp yattım. Karımın benden sakladığı neydi? Nereye gitmişti? Bunları öğrenmeden rahat edemeyeceğini hissediyordum. Fakat yalan söylediğini anladığım için tekrar bir şey sormadım. Bütün gece hakikati meydana çıkarıp saadetimizi bozmayacak bir hal çaresi bulmaya çalıştım. Bulamadım. O gün şehre gidecektim. Fakat iş görüşecek halde değildim. Karımın hali de benimkinden beterdi. Bakışlarından yalan söylediğini anladığını, kavradığı belliydi. O da ne yapacağını şaşırmıştı. Kahvaltıda iki kelime ya konuştuk ya konuşmadık. Sofradan kalkar kalkmaz sokağa kurladım. Sabah serinliğinde işi daha iyi düşünmek ihtiyacındaydım. Kristal Palasa kadar gittim. Bir saat parkta dolaştım. Saat bile doğru Nürbur'ya döndüm. Dönüşte sarı surutu gördüğüm köşkün önünden geçtim. Geçerken... O sarı suratı yine görürüm, daha dikkatli incelerim ümidiyle. Durup pencerelere bakmaya başladım. Köşkün kapısı açıldı ve kim çıktı dersiniz Bay Holmes? Karım çıktı. Karımı görünce yıldırım çarpmışa döndüm. Fakat göz göze geldiğimiz an, karım benden beter şaşırıp korktu. Koşarak eve girecek sandım. Ama inkarım fayda vermeyeceğini anladı ve bana doğru yürüdü. Dudaklarında tatlı bir gülümseme vardı. Fal taşı gibi açılan gözleriyle sapsarı yüzü de bu tebessümle tezat teşkil ediyordu. Yeni komşularımıza geldim Jack. Bana neden öyle bakıyorsun? Bana dırıldın mı? Demek dün gece de buraya geldin. Ne demek istiyorsun? Dün gece de buraya geldiğine artık eminim. Sabah karşı ziyaret ettiğim bu insanlar kimdir? İlk defa şimdi onlara... Neden boş yere yalan söylüyorsun? Sesin bile başka. Ben senden hiçbir şey saklamadım. Köşke girip işi anlayacağım. Karım aykırdı. Allah aşkına yapma yemin ederim. Bir gün her şeyi anlatacağım. Fakat şimdi o köşke girersen felaket olur. İttim, yalvararak sarıldı. Bana güven bu seferlik güven, pişman olmazsın. Senden hiçbir şey saklamadığımı bilirsin. Bir şey saklıyorsam seni çok sevdiğim içindir. Bu meselede hayatımız bahis mevzudur. Benimle beraber eve gelirsen hiç düzedir. Bu köşke zorla girersen aramızda her şey biter. O kadar ciddi ve o kadar mevz konuşuyordu ki kapın önünde durdum. Ne yapacağımı bilemiyordum. Nihayet. Sana bir şartla inanırım dedim. Söyle, şu andan itibaren artık gizem kalmasın. Kendine ait bir sırrı saklamak hakkındır. Ama artık sabaha karşı bu köşkü gelmeyeceğine, benden hiçbir şey saklamayacağına söz ver. Karım rahat bir nefes aldı. Bana itimat edeceğine emindim. Ne istersen yaparım. Hadi artık evimize gidelim. Kolumdan çekiyordu. Villadan uzaklaştık. Bir aralık dönüp arkama baktım. Üst katın penceresinde sarı suratı gördüm. Bu mahluk ve dün gördüğüm o cadı karıyla karımın arasında ne gibi bir münasebet vardı acaba? Bu alelade bir muamma değildi. Fakat bu muammayı çözmeden rahat yüzü görmeyeceğimi de anlıyordum. İki gün evden çıkmadım. Karım da bana verdiği söz tutuyordu. O da evden bir yere kımıldamadı. Fakat üçüncü gün sözünde durmadığını gördüm. Onu vazifesinden ve kocasından uzaklaştıran esrarengiz kuvvetin elinden kendini kurtaramıyordu. O gün şehre gitmiş, her zamanki gibi 3.36 treniyle dönecek yerde 2.40 treniyle döndüm. Eve girince hizmetçi beni şaşkın bir telaşla karşıladı. ''Hanım nerede?'' dedim. ''Galiba gezmeye gitti.'' dedi. İçime yine şüphe girdi. Yukarı çıktım karımın evde olmadığına kanaat getirdim. Pencereden baktım. Hizmetçimiz koşa koşa karşı villaya gidiyordu. Bunun ne anlama geldiği belliydi. Karım yine oraya gitmiş. Ben gelecek olursam hizmetçiye kendisine haber vermesini tembih etmişti. Hiddetten köpürerek sokağa fırladım. Bu esrara son vermek kararındaydım. Karımla hizmetçinin geldiklerini gördüm ama durup konuşmadım. Hayatımı karartan esrarın yuvası karşı göçtü. Ne pahasına olursa olsun bir esrarın maitini öğrenecektim. Kapıyı çalmadım, tokmağı çevirip açtım. Alt katta kimse yoktu. Mutfakta bir tencere kaynamaktaydı. Bir sepette bir kedi çöreklenmiş yatıyordu. Cadıkarı meydanda değildi. Öteki odaya baktım boştu. Merdiveni dörder dörder çıktım. Yukarı kattaki iki oda boştu. Köşkte kimse yoktu. Eşyalar ve tablolar, sarı suratı gördüğüm odanınkiler müstesna çok bayağı şeylerdi. O oda iyi döşenmişti. Zarift ve şöminenin üzerinde karımın boy resmini görünce şüphem kalmadı. Bu resmi üç ay evvel ben çekmiştim. Köşkün boş olduğuna tam kanat getirmek için uzun müddet kaldım. Sonra kalbimin üstünde müthiş bir ağırlık hissederek çıktım. Köşküme girince karımı antrede gördüm. Fakat o derece dertli ve hiddetliydim ki konuşmadım. Durmadan çalışma odasına yürüdüm. Peşim sıra gelen karım ben daha kapıyı kapayacak vakit bulamadan arkamdan içeriye girdi. Sözümü tutmadığım için üzgürüm Cek dedi. Ama her şeyi bilsem beni affedeceğine eminim. Çıldırmak işten bile değildi. Öyleyse her şeyi söyle dedim. Söyleyemem Cek söyleyemem. O köşte kimin oturduğunu, resmini kime verdiğini söylemedikçe artık senin hiçbir şeyine itimat etmem. Karımı itip odadan çıktım. Bugün oldu Bay Hormuz. Dünden beri karımı görmedim. Neler olup bittiğini bilmiyorum. Hayatımızı karartan bu ilk buluttur. Bizi öyle ansızın kapladı ki ne yapacağımı kestiremiyorum. Bu sabah aklıma geldiniz. Siz bana aklı öğretebilirdiniz. Size geldim. Eğer anlamadığınız bazı şeyler varsa sorunuz. Fakat her şeyden önce ne yapmam lazım geldiğini söyleyiniz. Çünkü benim için felaket çok müthiş. Son derece heyecanlı bir adamın bu garip macerasını dikkatle dinlemiştik. Dostum bir müddet sessiz durdu. Çenesini bir elinin avucu içine almıştı. Nihayet mırıldanarak sordu. Pencerede gördüğünüz suratın insan suratı olduğuna kesin olarak emin misiniz? İki seferde hayli uzaktan gördüm. Kesin bir şey söyleyemem. Buna rağmen o surat sizde fena bir intiba bıraktı değil mi? Evet, rengi anormaldi ve hiçbir çizgisinin kımıldamaması acayipti. Yaklaştığım zaman arkadan çekilmiş gibi kayboldu. Karınız yüz sterlini ne kadar oldu? İki ay. İlk kocasının resmini görmüş müydünüz? Hayır. Ölümünden birkaç gün sonra Atlanta'da büyük bir yangın oldu. Bütün evra yandı. Ama karınızda Def'in il var. O il gördüm demiştiniz. Evet, yangından sonra suretini çıkartmıştı. Amerika'da onu tanıyan kimseniz var mı? Yok. Karınız hiç Amerika'ya gitmek istedi mi? Hayır. Amerika'dan mektup alır mı? Ben görmedim. Teşekkür ederim. Şimdi ne olacak Bay Holmes? Bu meseleyi inceleyeceğim. Eğer köşk mütemadiyen boş kalıyorsa, haydi güçlükle karşılaşacağız demektir. Yok, tahmin ettiğim gibi kiracılar sizin geldiğinizi haber alıp gittilerse dönmüşlerdir. Böylece davayı halletmek kolaydır. Ben ne yapayım? Size şunu tavsiye edeceğim. Nürbur'a e gidin, pencereleri gözleyin. Villanın boş olmadığını anlarsanız kapıyı zorlamayın. Bize bir telgraf çekin. Telgrafı aldıktan bir saat sonra orada oluruz. Pek kısa bir zamanda da muammayı çözeriz. Ya köşk yine boşsa? O zaman yarın gelirsin konuşuruz. Güle güle gidin. Adam kalktı, selam verdi. Holmes ilave etti. Makul bir sebep olmadan kendinizi sakın boş yere üzmeyiniz. Teşekkür ederim Bay Holmes. Bay Grant Unru'yu kapıya kadar geçirip dönen Holmes. Pek hoş bir iş değil galiba Watson. Ne dersiniz? Evet, işin içinde bir ahlaksızlık var. Eğer pek yanamıyorsan bu işin içinde şantaj var. Peki şantajı yapan kim? Şöminenin üstüne kadının resmini koyan ve zarif döşeli odasında oturan adam. Seni temin ederim Watson. Pencereden bakan sarı surat son derece enteresan. Bu meseleyi elimden kaçırmak istemem. Ne tahmin ediyorsunuz? Şöyle bir şey tahmin ediyorum ama bu doğru çıkabilir. Tahmininiz nedir? Köşkte kadın ilk kocası oturuyor. Nereden biliyorsunuz? İkinci kocasının köşke girmesinden o derece korkmasının başka bir sebebi olamaz. Bence hadiseler şöyle cereyan etti. Kadın Amerika'da evlendi. Günlerden bir gün kocası hastalandı. Ya cüzdama tutuldu veya budal oldu. Kadın kaçtı, İngiltere'ye döndü. İsim değiştirip kendini dul olarak tanıttı ve yeniden evlenip her dertten kurtulduğunu sandı. Elçineli ützen olmuştu, durumundan emindi. İsmini tahrip ettiği eski kocasının ölüm ilmi yeni kocasına göstermişti. Fakat eski kocası, kendisiyle yaşayan acuze bir kadın vasıtasıyla adresini buldu. Bayan Grant Unra'ya mektup yazıp, hakiki üveyetini açıklamakla tehdit ettiler. Kadın onları susturmak için kocasından 100 sterlin istedi ve bu parayı onlara gönderdi. Onlar parayı alıp komşu geldiler. Kocası köşkün kiralandığını haber verdiği zaman kadın kiracıların kimler olduğunu biliyordu. Bir gece kocası uyuduktan sonra çıkıp onlara gitti. Kendisini rahat bırakmaları için yalvardı. Kantıramayınca kocasını şehre indiği gün tekrar gitti. Çıkarken yakalandı. Kocasına bir daha o köşke gitmeyeceğine söz verdi. Fakat onların elinden kurtulması şarttı. İki gün sonra onları razı etmek ümidiyle yine gitti ve istedikleri resmiyle götürdü. Mülakaşanın en hararetli hanımda hizmetçi, Bay eve geldiğini haber verdi. Kadın, kocasının köşke gireceğini bildiği için eski kocasıyla o acuzeyi arka kapıdan çamlığa gönderdi. Bay Munro köşkü boş buldu. Fakat bu gece boş bulacağını sanmam. Bu tahminime ne dersiniz? Tahminine ne denir? Ama vakalara uyuyor. Eğer bu tahminimize uymayan başka vakalar olursa, o zaman bu tahmini bir tarafa bırakırız. Şimdilik yeni dostumuzdan telgraf beklemekten başka yapılacak iş yok. Çok beklemedik. Çayımız biterken geldi. Köşk boş değil, Lüli. Sarı suratı pencerede gördüm. Yedi treninde bekleyeceğim. Siz gelmeden hiçbir şey yapmayacağım. Bay telgraf bundan ibaretti. Vagondan inince kendisini gördük. Yüzü son derece sararmıştı. Heyecandan ürperiyordu. Dostumu kolunu tutup. Köşkteler, pencerelerde ışık gördüm. Artık bu meseleyi halledelim. Hem de kökünden halledelim. İki yana ağaçlı yoldan yürürken Holmes sordu. Planınız nedir? Her çareye başvurup köşke gireceğim. Köşkü kiralayanların kimler olduğunu anlayacağım. Siz de şahitlerim olacaksınız. Karınıza rağmen bunu yapacak mısınız? Evet. Ama karınız size bu işi kurcalamamanızı rica etmişti. Ne olursa olsun ben kararımı verdim. ''Haklısınız. Herhangi bir hakikat insanı kemiren şüpheden iyidir. Hemen o köşke gidelim. Yapacağınız şey kanuna aykırıdır ama öyle bir sebebi var ki, değer.'' Şoseden dar yola saptığımız zaman ortalık kararmış, hafif bir yağmur başlamıştı. Bay Grant Monroe çok hızlı yürüyordu. ''Sen onu takibe çalışıyorduk. Bay Monroe Eliyle ağaçlar arasından görünen ışıkları işaret etti. İşte evim. Şu karşıdaki de zorla gireceğim ev. Yolun köşesini dönünce köşk önümüze dikeldi. Kapının aralık olduğu sızan sarı ışıktan belliydi. Üst katın bir penceresi açıktı. Pencereye bakarken perdede siyah bir gölge kımıldandı. Grant Monroe, cadı karı, dedi. Görüyorsunuz ya köşk boş değil. Peşim sıra geliniz, işini yüzünü anlayacağız. Kapıya yaklaştık. Ansızın eşikte bir kadın göründü. Yüzünü pek iyi göremiyordum. Yalvarır gibi kollarını uzatıp ellerini kavuşturdu. Tanrı aşkına Jack! diye bağırdı. Bu gece geleceğini içime doğdu. Bu eve girme canım. Bana itimat et. Girmediğine pişman olmazsın. Sana lüzumundan fazla güvendim Efi. Bırak geçeyim. Bu eve girmem lazım. Dostlarımla beraber bu işi kökünden halledeceğiz. Karısını itip geçti. Onu takip ettik. Kapıyı açtı. Önüne bir kadın çıktı. Yolunu kesmek istedi. Onu da şiddetle itip yürüdü. Merdivenleri çıktık. Grant Monroe aydınlık odaya girdi. Biz de arkasından girdik. İyi döşenmiş bir odaydı. Masanın üstünde iki, şöminenin üstünde de iki mum yanıyordu. Bir köşedeki rahliye bir kız çocuk eğilmişti. Bize arkası dönüktü. Üstünde kırmızı elbise, ellerinde uzun konçlu beyaz eldiven vardı. Bize dönünce hayret ve korkuyla haykırdım. Bu yüz sapsarıydı, iğrençti, tamamıyla ifadesizdi. Holmes gülerek çocuğun başının arkasına elini attı, bir maske düştü. Karşımızda bembeyaz, 32 iki dişini göstererek bir zenci kız çocuğu gülüyordu. Kendimi tutamadım, çocukla beraber ben de gülmeye başladım. Fakat elini gırtlağına götüren Murra bağırdı. ''Bu da kimdir?'' Söyleyeceğim. Bayan Murat odaya girdi. Güzel ama korkunç güzeldi. Beni her şeyi söylemeye zorladım. Ben söylemeyecektim. Madem ki istedin. Gerçeğe her ikimiz de göğüs germeliyiz. Kocam Atlanta'da öldü. Kızım yaşıyor. Kızın ha... Korsesinden gümüş bir madalyon çıkardı. Bunu hiç açmadın mı? Açıldığını bilmiyordum. Kadın madalyonun kapağını açtı. Bir resim vardı. Güzel bir zenginin resmi. Afrikalı olduğu beytiydi. Grant Monroe'nun karısı anlattı. Atlantalı John Hapson. Yeryüzünde onun kadar asil ruhlu insan yoktur. Irkımı bir yana bırakıp onunla evlendim. Ölünceye kadar bir gün bile beni kırmadı. Kızımızın benden fazla ona çekmiş olmasından başka üzüntümüz yoktu. Sevgili kızım Lucy, babasından da siyah. Ama ister beyaz ister siyah olsun, annesinin sevgili bir tanecik kızıdır. Kız koşup annesinin dizlerine sarıldı. Kadın devam etti. Çok zayıftı, yolculuğa dayanamazdı. Onu bunun için Amerika'da bıraktım. Hizmetçimiz İskoçyalı bize çok bağlı bir kadına emanet etmiştim. Kızımı inkar edecek diyelim. Fakat tarih seni karşıma çıkarıp da seni sevdiğimi anlayınca kızımdan bahsedemedim. Çekindim. Tanrı beni affetsin. Beni anlamazsın diye korktum. Bir türlü her şeyi itiraf edemiyordum. Seninle kızım arasında kalınca seni tercih ettim ve üç sene bir kızım olduğunu senden sakladım. Fakat dadısından mektup alıyordum. Kızım iyileşmişti. Nihayet öyle göreceğim geldi ki bu arzumu bir türlü yenemedim. Her tehlikeyi göz alıp birkaç hafta için olsun buraya getirmeye karar verdim. Dadıya yüz sterlin gönderdim. Boş viddayı tarif ettim. Gelip kiralamasını bildirdim. Aramızda hiçbir rabıta bulunmadan kızıma komşu olacaktım. Çok ihtiyatlı davrandım. Her türlü tedbiri aldım. Burada bir zenci kız göze batacağından gündüzleri çocuğa maske takmasında yazdım. Bu kadar tedbiri almasaydım belki daha iyi ederdim. Ama gerçeği öğreneceksin diye dedi oluyordum. Köşkün tutulduğunu evvela sen bana haber verdin. Bunun üzerine sabaha bekleyemedim. Uyku tutmadı. Uyanmasın diye sabaha karşı saat üçte çıkıp gittim. Ama sen uyanmış, giyinip çıktığımı görmüştün. Fazla sorun etmedin. Daha sonra beni köşten çıkarken yakaladın. Ama kaçta geleceğini tahmin ettiğimden dadıyla kızım arka kapıdan kaçırdım. Bu gece her şeyi öğrendim. Şimdi sana soruyorum Cenk. Ben ve kızım ne olacağız? Önüne bakıp cevap bekledi. İki dakika sonra Grant Unron'un sesi duyuldu ve cevabı şu oldu. Üvey kızını kucaklayıp kaldırdı öptü, öbür elini karısına uzattı, kapıya yürüdüler. Evimizde daha rahat konuşuruz Zefi. Ben kusursuz bir insan değilim. Fakat... Sandığından daha iyi bir insanım. Holmes'la beraber onların arkasından yürüdük. Dostum kolumu tuttu. Londra'ya gitsek daha iyi ederiz. Gece geç vakte kadar bu meseleden hiç bahsetmedi. Yatmak için odasına giderken Watson, hissiyate kapıldığımı, kendime fazla güvendiğimi veya bir meseleye gereği kadar önem vermediğimi hissederseniz Lütfen kulağıma Norbury diye fısıldayın. Size minnettar kalırım.